0: La mayoría de los papás se dieron cuenta en tres meses, cuando empezó la pandemia, que ya estaban terminando el ciclo, que realmente lo que sus hijos estaban aprendiendo pues nada más era para pasar el rato y, ¿Para el papel? y ¿Para el listo, pa para el papel, ¿no? Si el mundo cambió, la educación tiene que cambiar y empezamos a decir a los papás, vamos a hacer un nuevo modelo educativo y hoy necesitamos un modelo educativo que realmente a los niños les haga más sentido lo que están haciendo, un, un modelo educativo donde ellos se conviertan en, en creadores, donde lo más importante de nuestra metodología es el celebrar los errores.
1: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Yo soy Genaro Mejía y esta es Para Emprende, la quinta temporada a la que hemos llamado Un Futuro Mejor. Estamos en la única, un lugar que combina lo mejor de la gastronomía del norte y pacífico de México con los mejores tragos, música de DJ increíble y un ambiente padrísimo. Donde nuestro amigo Esteban nos está preparando un trago que se llama Río Zacapa, imagínense, con roncito. Nos acompaña nuestro amigo Adolfo Ferrer, Adolfo bienvenido, él es fundador de Lix. Una propuesta innovadora en educación para México y después para el mundo, ¿por qué no? Adolfo, bienvenido. Desde sexto de primaria participó en competencias de robótica. En preparatoria comenzó a dar clases de matemáticas a niños. Pasó de ser un hobby a taller sabatino a un emprendimiento llamado LIX, un modelo educativo que busca balancear el talento natural de los niños con su pasión personal. Adolfo Ferrer fue reconocido con el Premio Nacional del Emprendedor 2018. Su sistema educativo se ha expandido a un modelo escolarizado en 17 ciudades del país, dejando atrás la enseñanza tradicional centrándose en el aprender haciendo. Vamos a iniciar, como siempre, diciendo salud, amigos. Muy fresco, salud. frutal y con un poco de, de cítricos. Vamos a platicar con Adolfo sobre el futuro de la educación, justo donde la pandemia nos enseñó
0: todo lo mal que estaba la educación en México y en el mundo. Adolfo, bienvenido. Padrísimo. No, pues muy contento de estar aquí para platicar de la educación y, y cómo es que el mundo ha cambiado y por qué la educación también tiene que cambiar. Adolfo, tú eres muy joven. Yo te conocí hace dos años. Tenías
1: 24 años, hoy tienes 26. Te conocí como alguien que desde muy pequeño se enamoró de la educación y se dio cuenta de que ahí había algo que estaba mal de que había que resolverlo. ¿Puedes contar un poquito qué
0: pasó a los 10 años en tu vida y cómo surgió esta idea del Ix? Sí, claro. Cuando era niño, cuando iba como en quinto sexto de primaria, era un niño súper inquieto y llegaba con mi papá y con mi mamá y le decía oye mamá, no sé por qué me tengo que aprender de memoria las tablas de multiplicar o por qué me tengo que aprender de memoria los niños héroes y no veía ninguna aplicación real de lo que estaba aprendiendo. O sea, yo vivía en una escuela súper tradicional y fue en ese momento cuando empecé a platicar con mi mamá y mi mamá me metió a un club de robótica para participar en una competencia y fue justamente en este momento cuando me di cuenta que en este como espacio de aprendizaje no era un salón de clases tradicional pero un es, era un espacio de aprendizaje donde estaba aprendiendo más, donde estaba aprendiendo de robótica, de programación, temas de matemáticas, veía como una aplicación mucho más real de lo que estaba aprendiendo, ¿no? Y me daba cuenta que si me equivocaba no pasaba absolutamente nada porque en la escuela tradicional el equivocarte es sinónimo de algo negativo, ¿no? Y creo que eso es como de los aprendizajes más importantes, en donde si estamos en un proceso de aprendizaje tenemos que intentar hacer diferentes cosas. Y desde ahí decidí continuar participando en este tipo de competencias de robótica, porque, pues era. O sea, yo iba a la escuela en la mañana y no me gustaba, o sea, no veía un propósito de lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, yo, yo súper emocionado, ya quiero que termine la escuela para irme al club de robótica. Y era una forma de estar aprendiendo, pero una forma diferente, ¿no? Y cuando estaba en preparatoria, le empecé a dar clases de matemáticas a un niño que igual iba en quinto de primaria y me identifiqué mucho con él, era un niño igualito a, a mí, no veía un propósito lo que estaba aprendiendo, me identifiqué mucho con él, le platiqué de las competencias de robótica y, le, y, y me dice, Adolfo, me encanta, platícale a mi mamá, le platico a la mamá y a las dos semanas la mamá va de chismosa con otras diez mamás y me trae diez niños a las dos semanas y me dice, Adolfo, aquí tienes estos niños para que hagas que les guste la escuela, ¿no? Y así justamente fue como, como inició Alex, o sea, algo creo que muy orgánico y creo que creo que al momento de emprender, creo que eso está padre de que no estás forzando nada, sino que realmente es algo que a ti te hace sentido, algo que a ti te gusta. Te encontró a ti. Exactamente, exacto. Oye, Adolfo, esa historia me parece como una
1: metáfora de lo que nos pasó a todos con la pandemia, lo, lo que le pasó a millones de, de niños y niñas con la pandemia, donde nos dimos cuenta de que no era Adolfo el que estaba el que estaba mal y se sentía perdido en la escuela. Nos dimos cuenta de que en realidad la mayor parte de los, de los chavos estaban perdidos en la escuela. En una escuela donde no aprendían, en una escuela donde se aburrían. Y además donde una, había una competencia, pues yo, yo diría, eh, pues errónea, ¿no? que en vez de ayudar, hacía daño. ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas que pasó con la pandemia?
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que se parece esa historia a la tuya? Justamente cuando, cuando iniciamos Lix básicamente del 2014 al 2016, nos enfocamos en esa parte de preparar a los niños para las competencias de robótica y lo que nosotros buscábamos era realmente hacer que lo que enseñábamos tuviera alguna relación con lo que enseñan en una escuela tradicional, pero de una forma mucho más práctica, mucho más activa. Y llega la pandemia, todo iba súper bien, estábamos en marzo del, 2000, del 2020 desarrollando nuestros talleres, nuestros cursos, llega la pandemia y teníamos que, que reinventarnos nosotros también, ¿no? Pero... Analizando y haciendo todo un, un team back con todo el equipo, nos dimos cuenta que, que podíamos hacer un modelo educativo en línea que realmente pudiera preparar a los niños con, con la educación de hoy. ¿no? Eh, y justamente siempre, siempre le digo a los papás, o sea, si el mundo cambió, la educación tiene que cambiar. Y empezamos a decirle a los papás, vamos a hacer un nuevo modelo educativo, Primero empezamos como a platicar con los papás que ya iban con, con nosotros a nuestros talleres, a nuestros workshops y demás. Y pues había como papás que decían, oye, no, es que mi hijo tiene que continuar porque necesita su papelito, necesita su certificado, necesita aprender lo que dice la SEP, etc. Y lo, y lo que hicimos fue realmente enseñarles que con nosotros aprenden lo que aprenden en una escuela tradicional, pero les hace mucho más sentido, los niños generan más relación y la educación tiene que ser mucho más activa. No tiene que ser una educación donde esté el profesor y la maestra diciendo y hablando y hablando y hablando y que los niños cachen lo que tengan que cachar, ¿no? El alumno tiene que ser el protagonista del proceso, porque antes en un modelo educativo tradicional el protagonista o la protagonista es la maestra, en donde todo el mundo está viendo a la maestra y, y, y se acabó, ¿no? Eh, en nuestro caso en Leaks no son maestros, más bien es mentores, porque no buscamos que sea un maestro que únicamente esté explicando, sino que realmente un, uno de los puntos importantes de nuestro modelo es que puedan encontrar su elemento, es decir, que puedan balancear su talento natural con su pasión personal, aprendan con proyectos y en un mismo proyecto cada niño y cada niña vaya pasando por diferente rol. Por ejemplo, hay al que le gusta la parte artística, y entonces el que le gusta la parte artística está aprendiendo lo mismo que el que le gusta la programación, pero desde otra perspectiva, desde una perspectiva donde a, a ella o a él le hace mucho más sentido. ¿no? Pero el reto más importante fue cuando empezamos a decir a los papás que no estamos afiliados a la SEP, que hacemos una certificación en otro lado. y eso, o sea, los, La mayoría de los papás se dieron cuenta en tres meses, cuando empezó la pandemia, que ya estaban terminando el ciclo, hicieron este, cuenta que realmente lo que sus hijos estaban aprendiendo, pues nada más era para pasar el rato y, ¿Para el papel? y listo, para el papel, ¿no? Y hoy necesitamos un modelo educativo que realmente a los niños les haga más sentido lo que están haciendo, un, un modelo educativo donde ellos se conviertan en, en creadores, donde lo más importante de nuestra metodología es el celebrar los errores. Porque además de que aprendan los temas de matemáticas, los temas de historia, los temas de geografía un poco más divertido, lo que buscamos es que también se conviertan en expertos en crear un proyecto. no o sea, mini project managers, los niños desde primera y primaria, que realmente vayan, sepan qué es un presupuesto, cuáles son las etapas que va a hacer para llegar a, a, un, este, a un proyecto. Y esta parte de celebrar los errores, o sea, nosotros queremos que el fracaso sea parte del proceso de aprendizaje porque si no preparamos a los niños a fracasar no se van a aventar a hacer las cosas y lo que nosotros queremos es que tengamos niños valientes que se avienten que hagan este que tengan ese, ese mindset de crear de hacer y que si, si, si se equivocan no pasa absolutamente nada ¿no? sistema está basado en makers Exacto. en el sistema makers y también en, en,
1: en todo el proceso stem cuéntanos un poquito de eso y también cuéntanos que nuestros amigos sepan que no es algo que se te ocurrió que un día dijiste a ver cómo haremos un nuevo modelo educativo sino sí, que tú te metiste a investigar un montón en las mejores prácticas en las mejores escuelas en todo el mundo cuéntanos
0: todo ese proceso y cómo llegaste a este modelo nuevo en la educación sí claro pues mira eh... Actualmente existe, existe esta tendencia que es una tendencia, pues, el movimiento maker, ¿no? Entonces, el movimiento maker no es tampoco de que inició hace 10 hace años, sino que desde los cavernícolas, pues, todo, o sea, el, el, el hombre por sí solo es maker, ¿no? O sea, tenemos que buscar cómo hacer las cosas y creo que lo hemos perdido... Aprendemos haciendo, es... ¿no? Exactamente, aprendemos haciendo, ¿no? Eh, o sea, si, si tú te pones a pensar, no sé, cuál es como... De, de, de la escuela. Cuando ibas en la escuela, ¿qué es como lo, que más, lo que más recuerdas tú en la escuela? pues Tal vez cuando estaba haciendo manualidades. Cuando estaba haciendo manualidades, ¿no? Sí, o sea, yo, 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 yo de los proyectos que más recuerdo no fueron esos proyectos donde el maestro me explicó cómo funcionaba, sino más bien fueron esos proyectos, por ejemplo, una vez hice una turbina eólica, ¿no? Que fue un proyecto que lo hice en prepa, y, pero fue un proyecto que lo hice desde, desde cero, el, y, y es como de los proyectos que más tengo en, en mente, ¿no? Porque hubo una mejor conexión entre mi cerebro, entre la parte de estar, de estar haciendo, entonces, esta tendencia, eh, pues es una tendencia que muchos, muchas escuelas en diferentes partes del mundo han, han adoptado. Sin embargo, la mayoría de las escuelas lo pone, o sea, del 100% de, de tiempo que dedican a, la, a las clases, la mayoría de las escuelas le dedica el 5% a, a la parte maker o a la parte de, de proyectos. ¿no? Entonces, nosotros, el 100% es una educación a través del hacer, a través del crear, y alineado al movimiento MAKER hay una técnica que en algunas escuelas es STEM, en algunas otras escuelas es STEAM, en STEM es de Science, Technology, Engineering and Mathematics, ¿no? entonces es como enfocado un poquito más a temas de ingeniería, en poder preparar a los niños en estos temas, sin embargo pues nos damos cuenta que no todos los niños y no todas las niñas tienen la misma forma de aprender, entonces para poder incluir también la parte creativa, la parte artística, es el Steam, que ya se incluye la parte de arte, ¿no? la, parte, la parte artística. Entonces, el objetivo de esta, de esta metodología es que en lugar de que las materias se enseñen de una forma aislada, se enseñen a través de un proyecto. Un ejemplo puede ser eh, un proyecto de un domo genésico, no. Entonces, con un domo geodésico, nuestros alumnos están aprendiendo historia. ¿Dónde se inventaron los domos geodésicos? ¿Dónde está el país donde se inventaron los domos geodésicos? Eh, entramos a la parte de matemáticas a ver cuáles son las herramientas o las funciones de matemáticas que debemos de ocupar para construir un domo geodésico. Entonces, los niños van generando mejores conexiones porque todo lo tienen concentrado hacia un mismo objetivo y no hacia diferentes objetivos. ¿no? Entonces, esto es un poco la idea del movimiento STEAM que, que genere mejores conexiones, que a los niños les haga más sentido lo que están aprendiendo y que vean, un, vean una aplicación mucho más real de lo que, de lo que hacen. Eh, en el 2015 justamente ganamos una competencia de, de robótica y fue una competencia a nivel mundial donde nuestras alumnas de 8, 9 y 10 años, tres niñas, hicieron una simulación de un viaje espacial a la luna vinculando con la tecnología astronómica que los mayas y los aztecas desarrollaron. Entonces eran niñas que iban, iban, iban en el mismo club de tareas de Luis ¿De Antonio. ocho 8, 9 y 10 años. Wow. Presentaron su proyecto, participaron 300 equipos de todo el mundo y fue la primera vez que un equipo latino y mexicano ganaba esta competencia. Y, y fue ahí donde nos dimos cuenta, oye, esto no tiene que ser un, un taller por la tarde o un taller los sábados o un curso de verano, esta debe de ser la forma en la que las niñas y los niños aprendan hoy en día. Pues empezamos a aplicar también a diferentes programas educativos a nivel mundial y en el 2017 formamos parte de un programa que se llama EduMission, que es de una fundación en Israel que se llama Education Cities y justamente uno de los líderes de este proyecto era Sir Ken Robinson. Ken Robinson, este gurú educativo que que habla de por qué las escuelas matan la creatividad ¿no? y por qué tenemos que hacer que la creatividad sea tan importante como aprender a leer o escribir. Y aplicamos este proyecto y formamos parte de un grupo de 25 escuelas en, en diferentes partes del mundo, escuelas en Dinamarca, en Qatar, en Israel, eh, en Japón, en Estados Unidos. Y en el 2017 hicimos todo un tour por algunas de estas escuelas. Eh, y Fue en este momento cuando pues, empezamos ya a conceptualizar todo nuestro modelo educativo eh, para lograr lo que hoy tenemos. ¿no?
1: Has hecho una revolución porque ya, ya tienes eh, oferta educativa desde primaria, Ajá. secundaria y preparatoria, y preparatoria ¿verdad? Sí. Y, y además estás construyendo unos hubs increíbles educativos que parece que parece que estás construyendo una, una gran fábrica de,
0: tecnológica de algo, ¿no? Sí. Eh, te cuéntanos un poquito en qué está Lix y hacia dónde va Lix. Sí. Sí, pues justamente por la pandemia, en cuanto a un modelo escolarizado, en el 2019 iniciamos con nuestro modelo de prepa, que estaba enfocado en que los chavos pudieran construir su startup, este, su propio, sus proyectos durante la prepa y además también aprendieran lo que deben de aprender en una prepa tradicional. Y fue en ese momento cuando llega la pandemia y, y, y dijimos vamos a eh, abrir este secundaria, el siguiente ciclo, llega la pandemia, y empezamos a analizar, empezamos a hacer toda una encuesta con, todos nuestros, este, con todas nuestras familias de, que forman parte del de ICS y, y nos dimos cuenta que podíamos hacer ya la primaria y secundaria, entonces de 14 alumnos pasamos a 330 alumnos eh, en nuestro modelo escolarizado, que están en 17 diferentes ciudades de México y, y ahí es donde nos damos cuenta, siempre bromeo, siempre bromeo con los papás diciéndoles, ahorita sus hijas y sus hijos les dicen que tienen que ir a la fiesta de sus amigos que están a 15 minutos, pero ya entran a LICS ya les van a decir, tengo que ir a la fiesta de mi amiga en Monterrey, en Guadalajara, este. entonces les digo, no se preocupen porque ya tienen a dónde más llegar. Pero eso también complementa mucho, mucho la experiencia, ¿no? porque los niños, para nosotros, a pesar de que somos un modelo enfocado en tecnología, enfocado en innovación, nos interesa mucho la parte humana que realmente los niños se den cuenta cómo pueden generar mejores conexiones. Y no solo es hacer proyectos por hacer, sino que también sean proyectos que estén alineados a temas de sustentabilidad. ¿Cómo puedo ocupar la tecnología para poder eh, captar de mejor forma el agua? ¿Cómo puedo eh, ocupar ciertos elementos para poder eh, hacer que mis compañeros hagan más ejercicio? ¿no? Entonces, justamente estos hubs que, que platicas, nosotros a nuestros campus o a nuestros centros físicos les llamamos hub que básicamente pues son lugares donde la gente se junta a innovar, a crear, a proponer ideas y ahorita nuestro hub principal está ubicado al lado de una presa en la Presa Madín en el Estado de México. Y no es únicamente porque cuando vas, la vista está increíble. O sea, te sientes que estás en, en otro país, ¿no? Pero no es únicamente por la vista, sino que también buscamos que los niños, pues son varios elementos, el que puedan estar en un lugar mucho más atractivo para aprender, que generen mejores conexiones, que puedan tener momentos para reflexionar. Pero también, pues, al estar en una presa, hay muchos elementos eh, de tecnología que los niños pueden implementar. El poder recuperar también ciertas zonas, eh, porque hay muchos elementos y muchas partes de la presa que están contaminadas. Entonces, ver cómo, podemos tener este balance entre la innovación, la tecnología, la naturaleza, la sustentabilidad y que los niños se den cuenta que lo que están aprendiendo en Leaks, pues ya realmente lo pueden aplicar ya. O sea, no se tienen que esperar a que salgan de la universidad a aplicarlo, sino que realmente vean una aplicación real de lo que hacen, ¿no?
1: Adolfo, pues padrísimo lo que haces, eh, increíble lo que haces. Creo que estás marcando una tendencia que a, a, en poco tiempo va a ser, esperamos, la normalidad, la nueva normalidad. Eh, antes de despedirnos, me gustaría que, me, que nos contaras qué te inspira, de qué te, de qué te, de qué te agarras eh, para todos los días pararte y ser parte de este cambio y de este futuro mejor.
0: Sí. Pues mira, la, la verdad, a pesar de que, que todo lo que te estoy platicando tú dirías, no, es que todo ha sido súper lineal y les ha ido súper bien y todo. Obviamente hay momentos donde te frustras y te topas con papás que dicen, oye, es que no es, o sea, te cuestionan y... Y como que siento que hay veces que, que nos enfocamos más en los que van en tu contra que los que van a tu, a tu favor, ¿no? Entonces hay momentos donde pues, el, mi equipo, eh, que creo que lo más importante es realmente tener un, un equipo, un dream team, un equipo comprometido que siga sí, lo mismo. Y hay veces que. Que, que mi equipo se preocupe y me dice, no, Adolfo, es que nos llevó este papá que nos dijo que no se están aprendiendo las tablas de multiplicar porque en la escuela de acá ya se las sabían y ya sabían. Pero lo que les digo, a ver, vamos a enfocarnos realmente en los papás que les hace sentido esto, en los que realmente han creído en, han creído en nosotros. Y, y ahorita que está haciendo el cierre del ciclo escolar, el, el platicar con los papás y el que los papás me digan, no, Adolfo, es que gracias a, a Lix, a mi hijo le habían, un caso de una familia, ¿no? A mi hijo le habían diagnosticado TDA y que era un niño que no podía ir a la escuela porque estaba súper inquieto. Gracias a Lix, hoy me di cuenta que el modelo educativo tradicional no era para él, pero Lix. Y es un niño que veo más feliz, es un niño que veo más motivado, es un niño que realmente está encontrando que tiene un propósito en la vida. Eh, tenemos niños que que, que pues, realmente van con gusto, eh, disfrutan el proceso, no tenían ni idea de qué querían ser cuando sean grandes y ahorita pues, quieren ser programadores o quieren ser veterinarios que hagan este, prótesis para animales. O sea, el, el ver que, que realmente pues, Lix ya no es un sueño, sino que realmente Lix ya está impactando a, a niñas y a niños y les está cambiando esta mentalidad, lo más importante es darnos cuenta pues, que realmente lo que estamos haciendo vale la pena y saber que realmente pues es un impacto positivo lo que estamos haciendo, y ver familias y niños y niñas felices, eso es lo que más me da ganas de seguir continuando con este modelo. Olfo, pues
1: felicidades por lo que haces. Amigos, amigas, ya ven, de, de verdad, en cada uno de nosotros hay un emprendedor que luego lo, lo matan las escuelas tradicionales. En Lix pueden encontrar un modelo en donde pueden seguir alimentando este espíritu emprendedor, porque... El mundo necesita de más emprendedores, así que les proponemos que hagamos todos juntos este futuro mejor, siendo más emprendedores, pensando emprendedor y sintiendo como emprendedores. Adolfo, Salud, muchas gracias. Ganaste. gusto verte. Adolfo, nos escuchamos la próxima semana en este bar que pase lo que pase, nunca cierra. Bar Emprende es una producción original de Tatu Media y Génaro Mesía.